אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים. אורי רגב מארח בעלי עסקים על המקצוע שלהם, הידע שלהם, וגם מה יש להם ללמד אותנו על ניהול עסק, התפתחות עסק ועוד. כל אחד מאיתנו, בעלי העסקים, מכיר את הרגע הזה. כשהדוח השנתי כבר מוכן, אנחנו ניגשים לרואי החשבון כדי להבין מה יצא לנו. עבדנו וטרחנו ושיווקנו ומכרנו וביצענו את העבודה ואחר כך גבינו את הכסף ואחר כך פנינו ללקוחות לפרויקטים נוספים וכן הלאה וכן הלאה פעילות מלאה של שנה והדוח השנתי בא לסכם לנו בתכלס כמה הרווחנו ומתוך מה שהרווחנו כמה אנחנו מחויבים לשלם למדינה מס הכנסה כמע"מ וביטוח לאומי. ואנחנו יושבים עם רואי החשבון ומגלים שמכל הטרחה וכל מה שעבדנו, לא נשאר לנו הרבה, אפילו פחות ממה שחשבנו שיישאר לנו בתכנון המס. וברגע הזה אנחנו מסתכלים אחורה, על השנה החולפת, ואומרים, יאללה, איך לא שמרתי את הקבלה הזאת, ואיך לא הצגתי את ההוצאה הזאת כהוצאה מוכרת, ואם רק הייתי יכול לחזור אחורה בזמן ולאסוף את כל הקבלות מהקניות האלו ולהציג אותן כהוצאות מוכרות, היום הייתי נשאר עם נטו יותר כסף בכיס. את העבר לא נוכל לשנות, אבל בזכות השיחה עם האורחת הבאה שלי, רואת החשבון הילה וילמובסקי, נוכל לדעת לתכנן את העתיד טוב יותר, לתכנן את המס שלנו טוב יותר, ולהישאר בכיס עם יותר כסף. שלום לאורחת הבאה שלי, רואת החשבון הילה וילמובסקי. שלום שלום, אורי רגב. אהלן, איזה כיף שאת פה. כיף להגיע לכאן ולהתארח אצלך. נהדר. אז תספר לנו רק רגע לפני שממש נתחיל, מאיפה את בארץ? אני ממושב עין שריד. אוקיי. Okay. משרד שלי בקדימה, אזור השרון. יפה מאוד. ובעצם את רואת חשבון, יועצת מס, מתעסקת בכל התחום הזה. אני רואת חשבון, אני משפטנית במקצועי גם. אה, גם משפטנית. גם משפטנית. Okay. ועוסקת בכל מה שקשור, גם לייעוץ מיסויי, הנהלת חשבונות, החזרי מס. אוקיי, okay, נהדר. כל מה שקשור לשכירים, עצמאים, חברות, כן. מדהים, כמה זמן את בתחום, הוותק שלך? 20 שנה. 20 שנה, וואו. כן. Okay. טוב, אז אני משער שלמדת דבר אחד או שתיים על המיסוי בישראל. לגמרי. מעולה. אני חושב שזה זמן טוב להגיד שגם יש לך תוכנית משלך, תוכנית פודקאסט משלך. נכון. כן, קצר ולעניין. נכון. נהדר, אז מיד אחרי ההקלטה הזאת אתם מוזמנים גם לחפש את הפודקאסט של הילה בספוטיפיי. באמת לי... קצר ולעניין. באמת קצר, כן, ממוקד ומועיל. כן. אז הילה, על מה תרצי לדבר איתנו היום בתחום שלך, במקצוע הזה של מיסוי וראיית חשבון? אני הייתי רוצה ככה לתת איזשהו טיפ. כדי okay. שאנשים שלא כל כך יודעים איך לחסוך במס, ישמעו. ויקבלו ככה כלים איך לחסוך במס, כי מה אנחנו רוצים בסך הכל? לשלם פחות מס. אמת. אנחנו עובדים קשה, מקבלים כסף מהלקוחות שלנו, ובסוף החודש, טח, באים השותפים ולוקחים את הנתח כן, שלהם. הש... השותפים שלא מרצוננו. נכון. כן. אז מה אני אומרת בעצם? שיטות לחסוך במס. קודם כל, רישום של הוצאות. 
Okay. יש אנשים עצמאים שלא יודעים שהם צריכים לשמור את הקבלות של ההוצאות שלהם, שהם בעצם מוציאים כסף במהלך השנה, והם לא יודעים שהם צריכים לשמור. הם לא חושבים על זה. הלכו, שילמו, קנו לדוגמה כיבוד, פירות וירקות. זה משהו שאני תמיד מדגישה ומזכירה. הלכתם וקניתם פירות וירקות, זו הוצאה מוכרת לעסק. בשנת 2017 הוסיפו את הפירות והירקות להגדרה של הכיבוד לעסק. ההגדרה של הכיבוד היא... עוגיות, קפה, תה, שתייה קלה כן. וכולי, וגם פירות וירקות. כלומר, אם אתה הולך לירקן, אתה יכול להכניס את ההוצאה הזו כהוצאה מוכרת לעסק. אומנם יש 80% מוכר, אבל לא זה מעט. משמעותי. כן. ורק אם תשמור את הקבלה הזאת, תוכל להכיר בהוצאה. לכן, okay. צריך לקבל את החשבונית, מס, קבלה, מהמקום שבו אתה רוכש את ה... פירות וירקות, ולשמור את זה בתיקייה, בניילונית, להעביר את זה לרואה חשבון שלך בדרך כזו או אחרת, יש כל מיני אפשרויות. כן. רגע, זה צריך להיות כתוב על זה לכבודי, לכבוד השם שלי, משהו כזה? כן, צריך להיות השם שלך. כן. אם אתה הולך למשל לסופר וקונה פירות וירקות, תפריד את ההוצאות של הכיבוד בחשבונית, ותבקש חשבונית מס, כלומר... הפתק הזה של הסופר, הסליל שיוצא מהקופה, הוא לא מספיק. כן. אתה צריך לבקש חשבונית מס שיוצאת מהקופה, בדף כזה יותר גדול, ואת זה אתה מעביר לרואה חשבון שלך. צריך לזכור לעשות את זה במהלך השנה, כי בהגשת הדוח, שזה בעצם שנה אחרי, כן. לא תוכל לעשות את זה. רטרואקטיבית, ברור, כן. אז זה טיפ אחד שאני רוצה לתת. טיפ שני, זה כל מה שקשור לנקודות זיכוי. שאנשים גם לא מודעים שיכולים לקבל. זה נוגע גם לשכירים, זה נוגע גם לעצמאים, נוגע לאנשים שיש להם את הזכאות הזו והם לא מודעים לכך. לדוגמה, אנשים שיש להם ילד עם הפרעה של היפר-אקטיבי. שזה לפי מחקרים אחרונים כמעט כל בית בישראל. נכון. <laughs> הם יכולים לקבל איזשהו אישור מהרופא. למלא טופס או שניים ולקבל שתי נקודות זיכוי בשנה, זה בערך 6,000 שקלים. וואו, שנתי. שנתי. וואו. ואפשר להגיש גם החזר מס שש שנים אחורה, וזה לא מעט כסף. נכון. לא לשכוח את זה. אם יש לנו, אנחנו במצב כזה, ואנחנו באמת צריכים להשקיע הרבה כסף על, על ילדים שאנחנו באמת משלמים על הטיפול בהם, אז גם מגיע לנו החזר מס, זה משהו שצריך לזכור. זה גם משהו שיכול לחסוך במס. עוד משהו שיכול לחסוך לנו במס, הפקדות, הפקדות לקרנות השתלמות, פנסיה בסוף שנה. אני ללקוחות שלי תמיד עושה בדיקה כל סוף שנה, בחודש דצמבר, ואומרת כן. להם מה המצב שלהם ומה ההמלצה שלי לחיסכון במס. כמה כדאי להם להפקיד לפנסיה, לקרן השתלמות, כדי שיוכלו לשלם פחות מס. מצד אחד הם חוסכים כסף, מצד שני חוסכים מס. בחירה שלהם אם רוצים או לא רוצים. כן. זו גם דרך שאפשר לחסוך במס. כן, זה גם משהו שהרבה אנשים לא יודעים, אני חושב, אומרים, טוב, אני משלם לפנסיה, זה כאילו יוצא לי מהכיס עכשיו, אבל את באה ואת אומרת, לא, זה גם חוסך לך עכשיו תשלום של מס. נכון. כן. וגם קרן השתלמות. קרן השתלמות זה לא פנסיה, זה לא משהו שנשאר לאורך שנים עד שאתה תצא נכון. לפרישה, אבל זה משהו שאתה יכול לחסוך. אחרי שש שנים אתה יכול למשוך אותו. יש פטור גם על הריבית. נכון. עד סכום מסוים. ואתה גם מקבל את זה כהטבת מס, זה נרשם כהוצאה. גם אתה חוסך את המס על הריבית, וגם אתה חוסך כסף בסופו של דבר. כן. יש קופות שעושות תשואות יפות יותר מפיקדון בנקאי. בטוח. זה גם סוג של חיסכון. כן. מכל הכיוונים. 
זו גם המלצה שלי. עוד משהו שרציתי לדבר עליו, זה בהקשר של ההוצאות. כן. הוצאות שניתן להכיר בהן כדי לחסוך בסופו של דבר את המס. נסיעות לחו"ל. אנשים נוסעים לחו"ל לפגישות עסקיות. אוקיי. כחלק מהפעילות העסקית. כן. כן. לא חייב להיפגש עם מישהו ספציפי. יכול להיות שהוא נוסע להשתלמות שקשורה לעסק שלו. תערוכה. שקשורה לעסק שלו, בדיקה של משהו אופציונלי לשיתוף פעולה אולי. כן. ברגע שיש משהו כזה, אפשר להכיר בהוצאות הנסיעה לחו"ל כהוצאות מוכרות. מה זה אומר? שכרטיס הטיסה מוכר, שזה לא מעט כסף, המלון. כן. הוצאות אשל, שזה גם לא מעט כסף, תלוי במדינה אם יש מלון או אין מלון, יש כל מיני דרגות של הוצאות. בקיצור, זה סכום לא קטן שיכול, שיכול להכיר כהוצאה. אבל איך, ברגע... איך אתה בא למס הכנסה ואומר להם, תראו, טסתי ל... כן. למרמריס <laughs> בשביל <laughs> איזה, <laughs> כאילו, איך אני... קודם כל, יש דוח שאתה ממלא, שהרואה חשבון שלך מביא לך, דוח <laughs> נסיעה לחו"ל. Okay. בדוח הזה אתה מצרף את כל ההוכחות לנסיעה, כולל הוכחה שהנסיעה עסקית. כלומר, התכתבות עם מישהו במייל, תיאום פגישה, שיחה מסוימת, ברושור של הכנס. כן. <laughs> אוקיי? Okay? של ההרצאה שהלכת, השתלמות. אם שילמת על זה, תצרף גם את הקבלה. כן. כל הדברים האלה נכנסים למסמך אחד של דוח נסיעה לחו"ל, ואז, מתי שיבואו לבדוק ממס הכנסה, תוכל לבוא ולהוכיח להם ולהראות להם. כן. אה, אה, עוד... משהו שלא ידעתי בכלל. כן, זה נהדר. תדע לך שברגע שאתה מכיר את ההוצאות האלה, אתה חוסך מס בגובה המס השולי שלך. אנשים לא כל כך מבינים מה זה מס שולי. כן, אולי מה... תרחיבי על זה. מס שולי זה בעצם המס שנובע מסך ההכנסות שלך. כלומר, אם יש לך הכנסות בגובה מסוים, ככל שההכנסות גדלות, המס השולי גבוה. כן. לדוגמה, אם יש לך הכנסות גבוהות, והמס יכול להגיע ל-50%, כל הוצאה שאתה מוציא, אתה מקבל בעצם הטבת מס בגובה המס השולי, כלומר 50%. ואנחנו נרחיב ונאמר שאם יש לך, לדוגמה, הוצאות נסיעה לחו"ל בסדר גודל של עשרת אלפים ש"ח, כן. ואתה בגובה של מס שולי של חמישים אחוז, אתה מקבל חזרה חמשת אלפים ש"ח. מדהים. החזר מס בעצם, זה מקזז כן. לך מהמס שלך כי זה כן. מוכר לך כהוצאה. זה המון, המון כסף. ממש. אנחנו יודעים כמה הנסיעות לחו"ל עולות. כן. אז באמת, אם יש לך איזשהו משהו שקשור לנסיעה לחו"ל העסקי, אז כן. עוד דבר שיכול לחסוך במס במסגרת ההוצאות, שאנשים גם לא כל כך מודעים לכך, זה מתנות. אוקיי? אוקיי. יש דבר כזה מוכר, הוצאות מוכרות, מתנות. אתה קונה מתנה לספק. אתה קונה מתנה ללקוח. מה, כמו נגיד עכשיו פסח, ולקראת פסח אני קונה לכל הלקוחות שלי איזה עציץ קטן, ואני אומר להם שיהיה לכם פסח שמח, כזה? כן, כזה. וואלה. או הבן של הספק מתחתן. Okay. הלכת, שילמת כסף, אוקיי? Okay? קנית לו מצעים, לא יודעת, אוקיי? Okay. Okay? יש תקרה של סכום שניתן להכיר בו כמתנה לכל ספק, okay. שזה 210 שקלים. Okay. בעצם זה גם סכום, 210 שקלים לספק א', ספק ב', יש כל מיני ספקים. בעצם אתה יכול להכיר במתנה עד 210 שקלים, שזה גם הוצאה מוכרת, ושוב, אני שוב אומרת, אם אתה בדרגת מס של 50 אחוז, okay. אז... 105 ש"ח זה כבר חסך לך. כן. תמיד צריך לחשוב על הכסף בסופו של דבר, שמגיע לך חזרה. כן. וואו, מדהים. כן. כן, זה... ויש עוד הרבה דברים שלא יודעים, אני לא יודעת אם יש לנו זמן להרחיב, אבל שוב, אני מזמינה אותך ואת הקהל לפודקאסט שלי, ששם אני מדברת על כל ההוצאות. כן. וגם זה, עשיתי איתך ביחד, וזה היה נהדר. 
נהדר, זה באמת, <laughs> זה באמת תחום שהוא, ככל שמתעמקים בו יותר, שולטים בו יותר, פשוט פיזית, נטו, נשאר לנו יותר כסף בכיס על כל שקל שאנחנו מרוויחים. בדיוק, הנייר הזה שווה כסף. כן. מדהים, אז זה מחבר אותנו ממש גם לנושא השלישי שלנו בשיחה, וזה יותר איזושהי התבוננות על עסקים או על התפתחות של עסק, וגם בהקשר הזה רצית להגיד לנו איזה משהו. כן, רציתי לתת טיפ בהקשר של בכלל ניהול עסק. כן. כל אדם שמנהל עסק, חשוב מאוד שישמור את הניירת שלו. מה זה אומר לשמור את הניירת? זה אומר שאם אתה מקבל במייל חשבונית, כן, אוקיי, תעקוב אחרי המייל. אל תתעלם ותיתן לחשבונית לעבור במייל ולשכוח מהחשבונית ואולי כן. עוד שנה תעבור על המייל. אתה יכול לקחת את המייל הזה עם החשבונית לשים בתיקייה מסוימת כדי לשמור. אתה יודע שזה קשור לעסק? שים בתיקייה בצד, תמיין את זה לתיקייה, מתי שתצטרך להעביר לרואה חשבון שלך את הנייר הזה, אתה תעביר מהתיקייה. כן. כלומר, באותו רגע אתה מקבל את זה במייל, את החשבונית, ישר לעשות שמירה לתיקייה הזו. יש עוד אפשרות להעביר ישר לרואה חשבון את כן. המייל הזה. לא תמיד רואי חשבון מקבלים חשבוניות במייל באופן רציף. לי למשל יש אפליקציה, שבאפליקציה הזאת אפשר לשלוח ישירות מהמייל לאפליקציה. מדהים. ואז זה נכנס ישר להוצאות של העסק. מדהים, אז אני אפילו לא צריך לוודא, קיבלת, לא קיבלת, בקליק, וזה בדיוק, שם. בדיוק, באותו רגע מגיע המייל של החשבונית, ישר עושה forward לאפליקציה. ויש לך את החשבונית בתוך המערכת מגובה, אתה לא צריך לשמור, הכל בסדר, גם אם זה נעלם לך, זה תמיד יישאר במערכת. עוד דרך שאתה מקבל ניירת, חשבונית פיזית, הארדקופי כן. מה שנקרא, כן. לא במייל, גם אותה אתה צריך לשמור, כן. לא לזרוק אותה. מה זה אומר לשמור? לשים בניילונית, לפתוח קלסר. ולהעביר לרואה חשבון, אם זה פעם בחודשיים, אם זה פעם בשנה. גם כאן יש לי את האפליקציה שמאפשרת לצלם בוואטסאפ את אותה חשבונית, ואז לשמור את זה בתיקייה. צריך לשמור שבע שנים את הניירת, ממילא, כן. את ההארד קופי, שבע שנים, אבל אפשר כבר באותו רגע להעביר את זה גם לאפליקציה. מי שאין לו אפליקציה, יכול... לקחת את החשבונית, לשים בניילונית כדי ליצור לו סדר, לא שזה יהיה זרוק באיזשהו מקום וילך לאיבוד. לשים את הניילונית בתיק, ליצור לו איזשהו סדר בתוך קלסר מסוים, כדי לא לאבד את הנייר הזה. הנייר הזה, אמרתי את זה קודם, שווה הרבה כסף. כן. אם אתה במס שולי גבוה, הוא שווה את הסכום של המס השולי, את האחוז של המס השולי מהעלות ששילמת. זה הרבה כסף. גם מישהו שהוא ב-30 אחוז מס שולי, זה גם כסף. הוצאת 300 שקלים, אוקיי? אתה כבר אה, כמעט 100 שקלים, יכול לקבל חזרה, כן. אם אתה במס שולי של 30 אחוז. כן. אז שווה כסף הנייר הזה, לא לזלזל בניירת. כן. אוקיי, מדהים, <laughs> יפה. זה היה פרק מלמד מאוד, אני חושב, לכל אחד אה, שמנהל עסק, ולא רק, גם לשכירים, אה, באמת, כמו שדיברת על נקודות הזיכוי ודברים כאלה. כן, יש שכירים אה, גם עוד טיפ. שכירים שעושים החזרי מס ועשו בעבר, בשש שנים האחרונות, ושילמו עמלה ליועץ מס או לרואי חשבון, הם שילמו את העמלה, כי כן. יועץ מס שעושה, לוקח עמלה, שכר טרחה, על ההחזר שהוא ביצע. החשבונית הזו של שכר הטרחה יכולה... לגרום לו להחזר מס. כלומר, הוא יכול להגיש דוח ולקזז את ההוצאה הזאת, זו ההוצאה היחידה המוכרת לשכיר. אה, יפה. הוצאה של רואה חשבון 
של ייעוץ של רואה חשבון. אז הוא יכול לקבל את זה גם שוב בגובה המס השולי של אותו שכיר, אם הוא הולך לעבוד והוא במס שולי של 30-50 אחוז. הוא יכול לקבל בחזרה את מה שהוא שילם לרואה חשבון בגובה המס השולי. כן. אז לא לשכוח להגיש את הדוח, גם אם הוא לא עצמאי, כדי לקבל את הכסף הזה, שצובר אגב ריבית והצמדה. אז זה אחלה חיסכון, ואחלה דרך אה, לקבל עוד כסף ממס הכנסה. מדהים, הילה, זה היה מאוד מאיר עיניים. תודה אה, רבה. תודה רבה שהגעת לכאן. נהניתי מאוד. <laughs> להקלטות. <laughs> אה, ובאמת מומלץ לחפש את התוכנית האישית שלך, קצר ולעניין, על מיסוי ועסקים. מאת רואת החשבון הילה וילמובסקי. תודה רבה, אורי. תודה, יום טוב. יום טוב. זה היה פרק נוסף של אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים עם אורי רגב. פרטים נוספים על האורחת של היום, רואת החשבון הילה וילמובסקי, אפשר למצוא בתיאור הפרק, כמו גם קישור לפודקאסט האישי שלה, קצר ולעניין. נתראה בפרק הבא של אחרי החגים. Pod for Biz.